0: Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb vot vou.
1: Vam començar aquest podcast, Santa Eulàlia, exactament vuit mesos abans de les eleccions municipals a l'Ajuntament de Barcelona. La idea era fer-nos les preguntes que el ple municipal quedaven desdibuixades, parlar amb una certa profunditat de qüestions que no s'haurien de donar per mortes amb un simple bloc de debat electoral. Hem parlat de llengua, d'habitatge, de cultura, d'urbanisme, de capitalitat... I ara sembla que hi ha un canvi de cicle. Si no hi ha un Tom de guió rocambolesc, l'era de Colau s'ha acabat. Per analitzar la campanya i el resultat, hem volgut recuperar la veu de cinc dels convidats que han passat pel podcast i els hem trucat per fer-los a tots tres preguntes per entendre què ha canviat exactament i quin és l'abast autèntic d'aquest canvi de cicle. De què s'ha parlat? De què no s'ha parlat els debats i la campanya? Què cal fer a partir d'ara? Tot seguit, a Santa Eulàlia. Doncs començarem amb la mirada política esmolada d'Antonio Baños. a ell que acaba de publicar el llibre Barcelona no té solució, devien edicions, i vam parlar sobre els fracassos de la marca Barcelona i del model Barcelona, i de com la ciutat s'escola entre les mans dels barcelonins. Antonio Baños, ben tornat.
2: Ah, moltes Gràcies.
1: Escoli, vostè, vostè que és periodista i, a més a més, amb això i té traça. Uh, no sé si, si podríem començar per un titular uh, resum que fes la fotografia del, del que ha passat aquesta campanya i aquestes eleccions o alguna tesi, una reflexió amb la qual vostè es quedi.
2: Home, jo podria aprofitar per vendre el llibre una, una, una vegada més i dir que resumiré solució, però ja seria una mica massa insistent no?, sobre el tema.
1: No, no mai n'hi ha, ha prou, mai n'hi ha prou.
2: Mai n'hi ha prou d'insistir-hi. El que sí que jo crec que ha quedat clar és que, sobretot més que amb el resultat pels debats i per les ofertes que han fet els candidats, és que pràcticament tots es poden resumir més o menys en un, en un mateix candidat, amb no? eh, diferència de, de postures una mica en campanya, però al final tots es poden avenir entre ells. El fet és que ara, quan estem gravant això, estan negociant tots entre tots a veure què fan. No? I aquesta sensació de que hi ha una candidatura única amb quatre noms... Eh, diferents.
1: L'ha sorprès el resultat?
2: Eh, no. Eh, eh, jo crec que qualsevol dels, dels resultats esperats, és a dir, primer eh, Trias, primer eh, Collboni o primer Colau, era el que, el que tothom podia esperar i el, 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 la gràcia estava en saber les sumes que es feien a partir de, o a partir o en contra del, que, del candidat que surtis primer però Triès era una de les, de les ofertes que estava a l'alça i més enllà de que va començar la nit electoral lecturar una mica així eh, no? per darrere, eh, és bastant lògic el, que, el resultat que ha durat. No? Potser la sorpresa és la gran baixada d'esquerra, que jo crec que s'ha de llegir més en clau nacional que no barcelonina, i després eh, la doble de les vegades que la CUP ja no aconsegueix entrar a Barcelona.
1: Ah, un, un dels marcs o dels eixos que parlar, de, dels quals vostè parla en el seu llibre i que vam parlar a l'entrevista era aquest de, de creixement i decreixement, que és el, el, els blocs en què, per exemple, l'alcaldessa la, la, de Colau ha intentat situar el debat. Ah, sí. Entenc que aquesta cosa del, del, del candidat amb quatre noms diferents ah, li fa pensar que, que, que eixos, el, els debats que hi ha hagut sobre aquests eixos no eren tan autèntics o tan sincers com mm. que plantejaven no. els candidats.
2: No, podríem ja dir que la hidra del maragallisme amb quatre, quatre caps, no? per dir-ho manera més, més terrible. No, perquè hi ha una cosa molt curiosa avui llegia que l'amo d'aquesta tonteria de la Copa Amèrica eh, deia que igual es quedaven a Barcelona per fer-me carall o, o no sé, una cosa així, no? És a dir, per exemple, el, el tema de la Copa Amèrica va desaparèixer absolutament de la campanya perquè no interessava a ningú, excepte que van l'avantguari fi. fins al final que l'avantguari va publicar aquella fotografia amb tots tocant la Copa Amèrica. Mm. És a dir, que al final hi havien eh, 15 dies on tothom somiava eh, el seu espai ideal, però al final la, es desmentia per la seva acció de govern. I que uh, Collboni i Colau especialment, que són els últims en governar. No? És a dir, tu pots parlar molt de creixement, però les xifres d'aquests últims vuit anys no, no són així. Eh, S'han intentat, diguéssim, que el creixement no sigui tan exponencial, això és cert, però s'ha intentat sense gaire traça, sobretot perquè la ciutat no té cap poder legislatiu sobre si mateixa. No?
1: Què, què ha trobat a faltar més durant la campanya? De què no s'ha parlat prou?
2: Jo crec, que, jo crec que el que he trobat a faltar és que semblava que cap dels quatre vivia a Barcelona o sabia en quina ciutat estava. Jo crec que hi havia una sensació, o bé, bueno, ho he comentat amb alguna gent i jo l'he tinguda també, eh? una sensació de que els quatre estan parlant d'una ciutat que, no és la que o almenys d'un esperit de ciutat que no és que estem matint i vivint els, els barcelonics d'avui en dia. No? Jo crec que de, de, és bastant destacable la sensació de provisionalitat que té un barceloni que no sap on acabarà d'aquí tres anys a, vivir, a viure, eh, la sensació d'incertesa en general sobre la vida de la ciutat, a eh, la sensació d'agressió constant pels poders econòmics, pel turisme, pels expats, per, expat, per la, eh, és a dir, per les indústries eh, aquestes de, de tecnològiques dels quals un punt no pot rescar res. I tot aquest sentiment de neguit, de por, de... de, de de temença i de fins i tot de ràbia, no es veia als debats i a la campanya. No? Hi havia una espècie d'optimisme cap al futur, esplendurós, amb una mirada gloriosa al passat, que no té res a veure, jo crec, amb l'esperit que es viu a les carrers de Barcelona. I això m'ha frapat molt i m'ha dest... o sigui, cridat molt d'atenció.
1: I per què ho atribueix?
2: Bé, bueno, podríem dir a l'efecte catifa, no? perquè d'alguna manera perquè és molt curiós que, per exemple, els que venien a, a derrotar la casta, en aquest cas l'alçament en comú, eh, doncs, governessin el Coliboni, durant 15 dies diguessin que Coliboni era la dreta i ara estiguéssim, ara estem parlant que Coliboni és una força progressista, per dir-ho d'alguna manera. No? És a dir, aquests tripi jocs que tothom els entenia de la vella política eh, s'han doncs, extres a la nova, que ja no és nova, que és una vella política. És a dir, la sensació que tots estan eh, pactant, parlant, pensant en clau... Eh, partidista o un clau, diguéssim, de política institucional clàssica. No? I no hi ha cap renovació, cap mirada cap al carrer, cap intent de, de donar veu els moviments socials o, o, o això, els als neguits i resposts que la gent té. I llavors, a, a mi m'ha decebut moltíssim el baixíssim nivell, i, i, i diria la paraula, la baixíssima sensació de simpatia, l'empatia que tenen els candidats des de la població de la ciutat.
1: I per resoldre aquesta, aquest dèficit d'atenció, diguem-ne, les necessitats de la gent, quin creu que són els tres passos més importants que s'han de fer partir d'ara, o els més urgents?
2: No, M'agrada del trastorn de dèficit d'atenció, sí. eh? està ben vist. Home, tres passos, o, o, o 50 passos, vés a saber, no? O un pas molt gran. No, home, eh, pues ja dic que se vallen tots com no? diran a l'Argentina, però clar, això ja, ja és impossible. Jo crec que hi ha un gran exocat ara mateix, per la propera de la política institucional municipal barcelonina, és a dir estava esclerotitzada i després d'aquestes eleccions continuarà esclerotitzada, és a dir no han canviat les cares, no han canviat els discursos ara el senyor Trias posarà més catifes o més catifes al capital internacional, però bàsicament és el que s'estava fent des de del de 92 i jo crec que l'única esperança de la política municipal és l'organització de, de la gent en els moviments socials, estem veient ja organitzant-se els Tres Turons, eh, perquè ballar un barri no funciona, la gent que s'està organitzant en contra dels creuers i, i la Copa Amèrica, la gent que s'està organitzant en barris i per sectors, en contra dels desonaments, en contra de la precarieta laboral. I jo crec que la política municipal renovadora passa per a aquestes organitzacions, com ja va passar a finals del 70 amb les associacions de veïns al final del franquisme no? i els primers governs democràtics. No? Les associacions de veïns van tindre un paper absolutament decisiu a com es van acabar configurant els barris de la ciutat. No? Jo crec que estem en un moment fundacional similar, perquè no sé si tindran la força que tenien els restants.
1: Molt bé, doncs, uh, António, un plaer. Gràcies per, per la ah, radiografia. Un honor. <ríe> un honor. Un honor. Vinga. Salut, gràcies. Adeu. I ara parlarem amb la narradora i assagista Marcey Vars, que criticava quan hi van parlar la descura de les institucions barcelonines pel que fa a la cultura, que és una de les grans desaparegudes dels grans titulars. Ibars, ben tornada a Santa Eulàlia.
3: Bon dia. Uh,
1: Escoltir no sé si ens, si ens podria donar un, un titular o una idea central o una tesi amb la qual es quedi després d'aquesta campanya o després del resultat d'aquestes eleccions.
3: Uh, resultat de les eleccions Reacció desfermada. Uh -huh. La meva síntesi que es baixa en plan és... Uh, Fora les anomalies històriques. Fora els 2 octubres el, el del 15è al 2011 i el primer d'octubre del 2010. Fora el que les classes dominants, per dir-ho en termes clàssics, consideren això que són anomalies que han hagut de suportar, però que prou.
1: Un retorn a l'ordre.
3: Sí, completament. Un, un túnel del temps, un retorn al passat. Mm? I què és això, no? Dit, fora aquests moviments radicals i compromesos al carrer, en particular el primer d'octubre del 17, i, i, el, i el derivat del 15M, perquè sobre han entrat a les institucions amb completament, no? sobretot aquí en el cas de Barcelona, que és del que parlem noot, doncs, bueno, han estat vuit anys. Però és això. El que es consideren anomalies històriques. I a què
1: l'atribueix aquest retorn a l'ordre?
3: A, a la reacció desfermada. A la reacció desfermada en el cas de Barcelona dels patricis de la ciutat que han posat en marxa el que podríem dir eh, els seus vessalls tots a tot l'aparell mediàtic i, 50, i segurament econòmic i, i no sé quantes coses més. En això, Patriciat no pot perdre les coses així com així.s
1: S'han defensat.
3: Totalment, del tot i ho han aconseguit. Eh? Perquè és clar que s'han defensat sempre en aquest cas i torn a dir que estic parlant de l'Ajuntament de Barcelona. No? Doncs és clar que s'han defensat des del primer moment que un activista, és d'haver alcaldessa mm? ah. com, per exemple, en les institucions doncs que un, un partit radical i compromès al carrer com la CUP entra al Parlament i sobre pot decidir.
1: Amb vostè vam parlar sobretot de, de cultura Sí, que ha estat una de les grans absències sobretot en els debats sí. electorals i en els actes. Uh, què, què, què ha trobat més a faltar en, en aquest àmbit?
3: Tot. Tot.
1: De què li agradaria que s'hagués parlat més?
3: De tot el que, el que passa en el món de la cultura. És que és un, és una, és un espai de la vida política com qualsevol altre. No, no es té perquè deixar de banda. Mm -hmm. I, i se n'han deixat molts altres, no? però si parlem de cultura doncs és això a mi que m'expliques. que Això d'entrada ja ve per, per, per la mateixa manca o desfeta del, de, de cultura política, de la cultura política. La política no és només eh, institucions i una botar eh, que toca i així, aixà, sinó que construeix una cultura política entre, en, en cada país, i on, que, que pot ser diversa i variada, però hi ha un sentiment, un sentit més ben dit del que és la, la política i això vol dir cultura política que hi està gairebé des, desapareixent, no vull ser estratosfèricament apocalíptica, però cal plantejar-ho. Si, si en les campanyes no es parla per a res de les necessitats i prioritats de, de culturals, doncs estàs contribuint a desfer la cultura política.
1: Per què creu que no interessa que es parli d'aquestes necessitats? O a qui creu que no interessa?
3: Eh, perquè, perquè no hi ha cultura política, torno a dir. I aleshores n'hi ha molt poca. I, per tant, doncs eh, encara es, es deuen considerar que, que la, la cultura, tal com nosaltres dos, per exemple, ara en aquests moments que estem parlant, ho podem entendre, doncs és una cosa... Com un, com un ornament, no res que sigui important, sinó una cosa per, per, per lluir i prou. prou.alesores mm -hmm. naturalment, doncs no està entre les prioritats de, de ni candidats ni candidats durant una campanya.
1: I la, la, I terc la tercera diària? Justament la tercera pregunta que li volia fer és per revertir això o perquè la cultura tingui més pes com a mínim en aquesta legislatura, eh, segons vostè, quins són els passos més urgents que s'han de fer partir d'ara?
3: Com que torno a la meva idea de cultura política, doncs el més prioritari que jo trobo és habitatge, ensenyament i educació, atur juvenil, sanitat.
1: I amb això, amb en, en, en què ens ajudarà diguem aquest que, ha, que la, la cultura tingui més pes.
3: És que, és que funciona així, eh? Funciona així. És a dir, quan, quan, si, quan les persones tenen les necessitats cobertes o el màxim de cobertes o, o, o es va rectificant en totes les, les polítiques socials que han destrossat tots aquests, aquests àmbits que, que estava dient, doncs tenen més opció a plantejar-se la cultura com a nodriment de, de tot, de, de, de l'esperit, de, de la consciència política, de la nació, de la, de la llengua en què vius, etc, etc. És I a dir, desfet, millorar,
1: el, millorar el benestar per poder tornar a parlar de cultura.
3: És que, és que el benestar està, està molt desfet, eh? I, per tant, doncs... No et diré que, no, que la cultura no sigui tan tan important com, com l'ensenyament o l'educació, que mira que el que acabem de saber sobre la comprensió lectora eh, dels, de les criatures. Doncs, és clar que és important la cultura, eh, però que està relacionada amb això. És a dir, si no sabem llegir, no entenem el que, el que llegim, eh, doncs és que no ho entendrem de criatures, doncs és que no entendrem res més i és el que està passant és el que està passant en els adults, que la, seva comprens... que la comprensió lectura de la majoria, de la gran majoria d'adults i de i molts votants, doncs, en fi, brilla sovint per la seva absència.
1: Doncs un bon retrat, Mercè. Moltes gràcies. Eh, tornem a parlar aviat i et llegim.
3: Gràcies a vosaltres, Ot.
1: Gràcies, salutacions. Continuem. Ara una altra de les qüestions amagades durant la campanya a banda de la cultura, que és la llengua. A Santa Eulàlia en vam parlar amb el filòleg Pau Vidal, que ens va retratar els problemes del bilingüisme simètric i els canvis en l'accent barceloni. Pau Vidal, ben tornat a Santa Eulàlia.
4: Merci. Bon dia.
1: Comencem per un, per un titular, una idea, una reflexió general amb la qual, que, que vostè voldria subratllar de la campanya electoral i de les eleccions. En, en l'àmbit de llengua, que és el que vam parlar amb vostè, o en qualsevol altra?
4: M'ho posem molt fàcil perquè el titular podria ser la llengua i el silenci, o la llengua que no es parla, o fins i tot la llengua silenciada, que em penso que ja és titular d'aquell famós reportatge sobre el catàleg Capsir.
1: Mm -hmm. per, per què creieu que no se n'ha parlat tant? Per què creieu que no se n'ha parlat?
4: Home, pel motiu de sempre. No se'n parla perquè eh, és sinònic de conflicte i com que continuem encallats amb la mateixa visió de fa 40 o aviat 50 anys, no? eh, llavors això no es resol i l'estructura mental és alerta, però si treus la llengua hi haurà raons. I per tant eh, es mira de fer veure que el conflicte no existeix, eh, senz senzillament no parlant-ne. No? Per tant, eh, això d'ahir el titular, no? és la llengua sobre la qual no es fa servir llengua, diguem
1: Passa una cosa que és que els candidats tampoc s'han sentit especialment interpel·ats a parlar-ne.
4: Això, això a mi em resulta curioso, eh, perquè precisament estem eh, teòricament aplicant o, o com a discutint com s'han d'aplicar eh, algunes de les mesures que formen part del Pacte Nacional. Cosa que, de fet, si ens posem per a punyetes, ja seria una demostració Uh, que el Pacte Nacional per la Llengua aquest, que, que recordo que es, es, es promou des de la Secretaria General, uh, és una mica com la famosa taula de diàleg, no? És un poc d'encelers. Perquè si ningú els colla, si ningú els hi fa veure que efectivament aquest és un tema candent, si ningú els diu que hi ha molta gent esperant al darrere d'això i, i, i no passa res, perquè no passa res, uh, em sembla que és... és és una mostra més a la catalana, no? uh, del, del segle, de la catalanó no? del segle, dels temps d'ara, no? que és tot, de, és tot postís. No? Mm
1: -hmm. Esclar, també passa que normalment la llengua en la resta de campanyes, a diferència de l'Ege Nacional, per exemple, que en les campanyes de les eleccions al el Parlament de Catalunya sí que se'n parla més, i aquí ha estat més clara la seva desaparició, la llengua és, és bastant estructural que desaparegui dels debats. Potser perquè la gent no té tan clar quines haurien de ser les polítiques, quines haurien de ser els mecanismes, les solucions, o, o per què?
4: És curiós perquè una de les, una de les línies directives principals d del pacte que dèiem, i en general, de l'estudi sociolingüístic, eh, és el fet que estem tan estancats, per no dir recolant, en molt bona part perquè és la falta de consciència de la situació. És a dir, la gran majoria de la població del país no és conscient de com està realment la, la qüestió. I, clar, amb, aquest, amb aquesta actitud ho retroalimentem, no? és a dir, fem el contrari del que en aquell pacte, i en general en tots els estudis sociolingüístics es diu no? que, és un, que, és un, que és un element necessari. Jo crec que des del punt de vista de la propaganda pro-bilingüista és un èxit eh? que continuï sent així. Um... I justament això, si ho mirem positivament, ens dona la clau de què s'hauria de fer eh, per, revertir, per revertir, què s'hauria de començar a fer per revertir aquesta situació, que és precisament conflictivitzar i polititzar eh, la llengua, que és el que s'està evitant de fer fins ara.
1: Per, per desenvolupem una mica més això amb, amb el tercer bloc del qual volíem parlar, que és mesures urgents a fer partir d'ara en l'àmbit de, de la llengua, en aquesta legislatura
4: que acaba, que acaba de començar. Sí, jo de fet començaria començaria Mol clarament per això que deia, és a dir, començar a revertir o replicar el discurs pro -lingüista. És a dir, agafar d'una vegada el toro per les, per les banyes, i aquesta és una banya delicada i que fa mal, però l'has d'agafar i, i començar a dir, molt bé, durant aquests 40 anys ja hem fet aquesta estratègia, per això, per això i per allò. Ara, viscant les situacions d'aquesta, per tant, sapigueu que era una estratègia, diguéssim, política, però um, la realitat científica diu això. Eh? És a dir, ara, resumint un eslògan molt fàcil, uh, uh, el lingüisme és mentida, per mm. exemple, no? o el lingüisme mata, eh? fins i tot, si, si pussim encara més valents. Jo crec que aquesta seria la primera mesura, ni que sigui per provocar una mica de, de, de xoc, una mica de trauma en aquest, uh, en aquest uh, kung fuisme lingüístic que ens està que ens està trinxant i que, i de fet, la prova més, més, més evident és aquesta, és aquesta cosa grotesca eh, que feien els candidats, però que també fa na Joana Dolores, eh, per dir alguna que és el de Joiga. Eh? Com, com eh, és a dir, aquesta que és una cosa grotesca, en canvi és presentada i ens és presentada com si fos positiva. Eh? I, 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 I jo començaria entrant molt fort per aquí. Mm
1: -hmm. Doncs, uh, moltes gràcies, Pau. En prenem nota.
4: T'ho bueno, veig, et deus, escolti.
1: Una abraçada. Gràcies per, per la trucada. Amb la llengua hi ha hagut aquest silenci de què ens parlava el Pau Vidal. Amb què no hi ha hagut silenci és amb l'habitatge, que és una de les grans ferides urbanes i que ha estat molt present a tot arreu. Per passar-ne a revista saludem Carme Trilla, que és presidenta de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona i de la Fundació Hàbitat 3. Senyora Carme Trilla, tornada a Santa Eulàlia.
0: Bon dia, gràcies.
1: Escolti, no sé si em podria fer un titular o, o destacar alguna idea relacionada amb l'habitatge o no necessàriament, però que a vostè li hagi cridat l'atenció durant la campanya o que sigui el, el seu resum d'aquestes eleccions.
0: Bé, clar, bueno, el resum de les eleccions és una mica complicat, però pel que fa a habitatge sí que eh, hi ha, un, ha cridat l'atenció el fet de la gran importància que ha tingut el tema en tots els debats. Eh? O sigui, en els programes electorals no ho sé, però en els debats sí que ha passat a ser gairebé un tema estrella que, que potser això era previsible, perquè doncs, la, la situació de preocupació social és molt gran i això s'ha vist reflectit clarament en, en, en com, en, en per reactiva, per passiva, amb atacs, sense atacs, amb fórmules proposades, però l'habitatge ha sigut... Un dels, un dels punts claus dels debats. Amb un grau
1: de, de concreció tècnica, a més a més, bastant inhabitual.
0: Sí, sí. En alguns casos sí, efectivament. Perquè, bueno, alguns grups havien treballat molt les, com poder corregir eh, doncs, coses que no estan funcionant, com poder fer propostes, doncs, precisament, com a, com a responsables municipals, amb el que tinguin a les seves mans. I en alguns casos, doncs, efectivament, hi ha hagut bastanta concreció, sí.
1: La sorpresa que se'n parlés tant...
0: No, a no m'ha sorprès perquè, perquè crec que justament s'han produït aquestes eleccions en un moment de, de que s'acabava d'aprovar precisament la llei estatal d'habitatge i en un moment en el què doncs, hi ha una preocupació molt gran amb el tema dels preus dels lloguers i de les situacions diverses derivades del lloguer. No? I això normalment doncs, passa més desapercebut, però en el moment de les eleccions és lògic que hagi sortit, sí.
1: Entenc que, per tant, està satisfeta que s'han n'hagi parlat, però uh, hi ha alguna cosa que, que vostè uh, hagi trobat a faltar? Algun, algun sí, àmbit de sí. debat?
0: Sí, sí. Bueno, he trobat a faltar que, um, a veure, que potser la cosa és, és que no s'utilitzi l'habitatge com una eina de confrontació entre els grups. Aquesta és, és la lectura en negatiu del que s'ha fet, que cadascú hagi... O sigui, que no hagin anat propiciar un acord, arribar a acords entre ells per veure cap on s'ha d'anar i no fer-lo servir doncs, els uns contra els altres, perquè llavors encara és el pitjor que li fa passar en aquest tema. I l'altre aspecte és que segurament no s'ha incidit prou amb la necessitat d'incrementar els pressupostos públics d'habitatge. habitatge. És o sigui, un compromís. Ja sé que els ajuntaments això ho tenen malament, però d'alguna forma eh, hi hauria d'haver-hi una corresponsabilització d'incrementar els recursos públics perquè és que si no, doncs no es poden fer polítiques d'habitatge i aquest és un tema doncs, que ha sortit poc.
1: vostè quan, quan va venir aquí quan la vam entrevistar va explicar que precisament les grans partides pressupostàries havien de venir dels fons de l'Estat. Creu que sí. el fet que no s'han hagi parlat, eh, prou té a veure amb això.
0: Sí, però clar, és que precisament és que no, no haurien de parar de dir-ho. O sigui, és evident que han de venir de l'Estat i també de la Generalitat, eh? perquè clar, el pressupost de la Generalitat també podria incrementar-se de forma molt substancial. Llavors, els ajuntaments doncs, això haurien d'estar-ho reclamant eh, contínuament i, per tant, en, les, en la campanya també hauria hagut de ser un element de dir no, és que no podem anar més enllà perquè no disposem de recursos. No? I aquest tema, doncs, bueno, doncs jo crec que s'ha tractat poc.
1: Una altra de les coses que ens va dir era que era, que, que era molt important que l'habitatge, el parc públic d'habitatge que s'ampliés, havia de ser-ho per tota la vida, perquè no tornés a passar que perdés la condició que caduqués. Sí. Amb això hi han estat llevat del PP, em sembla, tots els grups polítics que sí, han entrat sí. al Consistori Municipal a Barcelona i han estat d'acord.
0: Sí, sí, sí. sí. No, això, això, això està consensuat, de fet. Eh? I el PP, bueno, no sé si ho ha dit o no, la llei estatal doncs ara també ho imposa, a Catalunya, en concret a Catalunya, això ja no es discuteix i, per tant, els habitatges que es califiquin eh, doncs han de ser per sempre amb sols, amb sols de públics o amb sols de reserva. Eh? O si sigui, és amb sol lliure, és una altra cosa. Però, com que amb sol lliure no se'n faran, no, és una realitat que ara no la tenim davant. No? Però aquesta idea de la qualificació definitiva o per sempre, aquí a Catalunya no, no es discuteix. Sí. Eh?
1: I, escolti, uh, quins són els passos més importants, les, les mesures, un, un pla d'actuació que s'hauria de seguir a partir d'ara, la, la cosa més urgent encara en matèria d'habitatge, aquesta legislatura?
0: Bé, bueno, la més urgent és l'aprovació, ja, del pla territorial sectorial d'habitatge, que ara ens diuen que serà, segurament, el mes d'octubre. Cada... Sempre es va retrasant, però això és fonamental, perquè aquest és el, el que donarà el, el, el pistoletazo de salida, és dir, el que dirà, bé, a partir d'ara en 20 anys ens, ens posem a sobre uns compromisos que hem de complir. Perquè ara, com a compromisos, doncs és que no en tenim. Tenim doncs, Si les coses van bé anem per una banda, si van malament anem per una altra, però no tenim un horitzó. No? Doncs crec que això és fonamental. I l'altra cosa és, és establir un pacte, un pacte nacional per l'habitatge en el que intervinguin els diversos eh, departaments de la Generalitat implicats i que això també serveixi doncs per fer pressió sobre el govern de l'Estat pels temes doncs, que ens manquen a nivell encara fiscal i a nivells de, de coses que queden pendents de responsabilitat o de competències estatals.
1: I, per altra banda, l'aplicació de, la, de la regulació que es va aprovar eh, més abans, abans de les eleccions, ara és en mans dels governs autonòmics
0: sí, i, de
1: sí. i dels ajuntaments, també?
0: Efectivament, sí, sí. Llavors això, ho estan treballant ja, i llavors el que no sé és amb quins terminis preveuen fer aquest, aquest tema de la de declaració d'àrees tensionades de preu i a partir d'això doncs, l'aplicació de la, del control de lloguers que seguia a partir de l'any 2025 i que cal veure encara amb quin índex de referència es treballarà. Vull dir, ara hi ha molts interrogants encara sobre aquest tema. Interrogants ens... de caràcter pràctic. Eh?
1: Un problema que ens podem trobar eh, és que hi hagi ajuntaments, per exemple, que no ho apliquin o que no facin els tràmits per aplicar-ho?
0: Sí, 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 sí clar, perquè és que això ha de ser, jo crec que ha de ser proposta de l'Ajuntament. És l'Ajuntament el que finalment doncs, eh, aplica la, el control de lloguers. Que passa que la declaració d'àrea de, tensionada eh, serà declarada per la Generalitat. Però crec que aquí haurà d'haver-hi, és clar, uns, els ajuntaments han de ser també els que diguin si ho volen aplicar o no. Mm
1: -hmm. Molt bé, doncs, senyora Trilla, un pleu com sempre. Gràcies, Gràcies per respondre la trucada.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres. Eh?
1: I per arrodonir-ho tenim l'escriptor Adrià Pujol, amb qui vam parlar de capitalitat, de com l'Eix Nacional travessa la ciutat i de les vicissituds de la relació amb la resta del país. Adrià Pujol, ben tornat a Santa Eulàlia.
5: Hola, què tal? Com esteu? Bon dia.
1: Molt bé. Uh, Escolta, no sé si podríem començar per aquí, per un, per un titular sobre el resultat de les eleccions, o un, un titular que pot ser una idea, una tesi, una reflexió general o un grapat de reflexions. Com ho ha vist? Bé,
5: jo ho he vist, a veure, per fer-ho una mica gràfic, jo he vist de... el camí que hi ha entre tots l'aeroport i anirà a votar el teu pare, no? Aquest... Aquests dos extrems, entre els quals hi ha tot un país, no? Fa quatre dies érem capaços d'anar tots, a... tots a una, i tots cap aquí, tots cap allà, que no dic que estigui ni bé ni malament, ni dic que fos una mentida ni que no ho fos del tot, i ara tots cap a l'altra banda, no? Una mica... Llavors, això ho hem vist durant la campanya i abans com anava creixent, creixent, creixent. Jo no m'esperava una abstenció tan bèstia, l'haig de reconèixer. I, però continuem tenint tot un país, el mateix que teníem abans. Abans el teníem tot l'aeroport, ara el tenim tot, tot a casa,
1: no? I aquesta abstenció, a què l'atribueix? Per què la sorprès tant? O la magnitud d'aquesta abstenció, per què l'ha sorprès?
5: Bé, a, a mi em sorprèn, clar... A la gent se m'enfadarà. Jo, jo vaig anar a votar, potser perquè sóc molt de la vella guàrdia, però el que m'ha sorprès és un cert, a veure com ho diré per no quedar molt malament, però un cert infantilisme, que és que volem, volem que ens ho facin tot, tot mastegat, no? Eh, volem el que deia tots a l'aeroport i que ens ho diguin, a quina hora, o, eh, com que ens han enganyat, doncs ara tots fora. No? Una mica és això. És uh, esclar, aquests, aquests extrems és, és de poca maduració política amb tot el respecte que tinc per l'abstenció jo més d'una vegada n'he votat eh? però ho veig una mica poc madur la veritat sí mm que -hmm.
1: Recordo que vam, parla vam parlar molt en l'entrevista en que, que vam fer-li a Santa Eulàlia van parlar molt de, de capitalitat i de la relació entre Barcelona i la resta del país aquest, sí. aquest comportament Uh, aquesta, abstenció, aquesta, aquest, aquesta abstenció com a mecanisme de crítica política o d'impugnació al, al sistema de partits actual uh, o d'impugnació a, a la cultura política del país a través de l'abstenció, creu que ha estat diferent a Barcelona on es jugava una batalla d'una naturalesa molt diferent que la resta del país amb els ajuntaments petits?
5: Sí, sí, vostè té raó, totalment, és totalment així. A més a més... A Barcelona ha passat una cosa, que és que, és que Barcelona ha, és, és la capital de Catalunya. Llavors, es eh, reflecteixen l'una a l'altra. A Barcelona el càstig també ha, anat, també ha anat amb una cosa que és molt, molt de nivell nacional nostre, que és que les cares que et diuen que vagis a votar són les mateixes que et van enviar a l'aeroport, que et van enganyar. Llavors, com que no hi ha hagut relleu de cares, eh, el càstig ha estat doble. Pensi que una altra vegada entries en Maragall... Uh, etcètera. Ja hem vist les mateixes cares de sempre. Ha uh, Dit d'una altra manera, sonarà també una mica estranyot, però perquè tornin a enganyar s'ha de canviar de cara. La cara de no, que ja et va enganyar no et pot tornar a enganyar. En canvi, si, si haguéssim fet una, alguna mena de relleu, ni que sigui teatral, potser no hi hauria hagut tanta manca de vot, tanta abstenció. Crec, eh?
1: Uh -huh. uh, la, la segona pregunta que li volia fer és què he trobat a faltar en, en referència a aquest debat que parlàvem ara mateix o en referència a qualsevol altra, uh, qualsevol altra cosa? Què he trobat a faltar durant la, durant la campanya, durant els debats, en les entrevistes, en els temes de, dels quals s'ha parlat els últims
5: mesos? Esclar, sí, sí, tinc claríssim què he trobat a faltar perquè a és com que tinc un peu a banda i banda, tinc un peu al poble i un peu a Barcelona, jo voto Barcelona per desgràcia meva, on, on, on deu ser el lloc més difícil de votar, el municipi més difícil de votar, eh, he trobat a faltar l'Eix Nacional. Així com l'Eix Nacional a poble és molt fàcil de sostenir, no vull dir que siguin paraules buides, però és, és més fàcil ser independentista en un poble de mil habitants que ser a Barcelona. A Barcelona, l'Eix Nacional, i qui diu Eix Nacional diu la llengua, la cultura, eh, o temes més peluts com la immigració, etc, s'han tocat poc o gens, poc o gens quan jo crec que haurien portat més gent a votar I... si haguéssin tocat aquests temes més a fondo.
1: I per què creu que no s'han tocat gaire a fondo?
5: Tothom està eh, esporuguit, tothom està mort de poc aquí. Però tothom, eh? tot l'arc, tot... bueno, menys els de pocs, que no tenen por de ningú. Eh, però tothom nava molt de puntetes, oi? Perquè com que tot això, vulguem o no vulguem, ha tancat el procés o és un dels successius tancaments als quals estem assistint els últims temps, eh, feia por... Mm, treure la pols a, a, a tot de figures, objectes de, de discussió que, que durant el procés eren ben vives. I ara no. Ara jo crec que era una qüestió de passar de puntetes, dir el mínim possible i ja ho <ríe> tots ha I què ha passat? Que la gent està tipa i cuita.
1: Doncs escolti, eh, proposi'm si, si és que l'ha pensat o que el té clar un pla d'actuació a partir d'ara. Tres o quatre coses que s'haurien de fer eh, per sortir d'aquest azucac.
5: Bé, jo em trobo, amb, com es deu trobar la majoria de gent que, que es dedica a la política, jo no n'hi dedico, però em trobo que el llenguatge o eh, els conceptes eh, estan tan, tan llimats, tan llapats que qualsevol cosa que diguis en, en la direcció de la, no sé, de la Reconstrucció Nacional ja sona carrincló en direcció... A el camí de recuperar la llengua, enfortir la llengua, etc davant de les últimes dades, no?, la comprensió lectora dels catalans també sona llapat. És a dir, estem en una situació de, de... on es digui el que es digui, en clau propositiva, sona eh, o antic o a mentida. Per tant, les meves propostes, em es... sap greu, eh? però, però totes sonen així. Ja n he dit dues, tres, tornar a posar l'eix nacional al mig, però al mig de tot, vull dir... Parlar Deixar-nos de parlar-ne, parlar-ne fins, fins que, que l'esgotem. I, tres, home, potser fer una mica, si som un país europeu, com ens estem dient nosaltres mateixos des de fa tants anys, parlar del que s'està parlant als parlaments europeus. I això vol dir parlar d'immigració, vol dir parlar de drets i deures, vol dir parlar de tantes coses, a més a més sense un estat al darrere. que una vegada més crea aquesta mena d'esquizofrènia que és que parles de coses que no pots canviar.
1: Molt bé, doncs uh, gràcies pel diagnòstic, Adrià, gràcies per, per parlar amb nosaltres. A vosaltres, que vagi molt bé. Una abraçada. Mm. Doncs aquest és el paisatge que dibuixen els nostres convidats, entre la continuïtat i el retorn a l'ordre, amb grans problemes ocultats i poques escletxes que s'obrin. Fins i tot, com deia Banyos, una mena de realitat paral·lela entre els marcs mentals dels candidats i els problemes de fons que la ciutat s'ha d'afanyar a encarar. La raó, mal ens està de dir-ho, per la qual va néixer precisament aquest podcast. Encara les crisis troncals, més enllà del ple, amb la mirada dels experts. Gràcies, com sempre, per escoltar-nos.
0: Santa Eulàlia és un podcast de Vilaweb presentat per Ot Bou, amb Carles García, el Servei Tècnic i a les veus, Maria Castanyer.